0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bonjour à tout le monde. Donc nous, nous reprenons le cours de, de, ce, bon donc de ce voyage dans les, les catalyseurs moléculaires hétérogénéisés, à nouveau... Donc euh, on y est, c'est la semaine où se tient euh, le colloque qui est, qui est associé au, euh, au cours et qui se fait dans le cadre d'une collaboration avec le, le réseau national euh, sur la photosynthèse artificielle et les carburants solaires. Euh, J'en redirai un mot euh, demain, bien sûr, en, 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 en introduction. Donc le... Le GDR, le Groupement de Recherche, c'est une structure CNRS euh, assez classique. C'est la façon dont le CNRS organise des, des réseaux nationaux euh, fédérant des, des, des laboratoires, des équipes qui travaillent dans le même domaine pour qu'ils puissent se, re, se rencontrer et échanger. Demain, c'est la réunion annuelle. Euh, donc, euh, vous êtes évidemment tous invités à y participer. Il y aura évidemment d'un côté les membres du, du, du groupement de recherche qui seront présents venant de la, de la France entière et évidemment tous ceux, comme d'habitude, au Collège de France qui sont intéressés à venir euh, écouter les, les séminaires. Ce que je veux faire à partir de maintenant, c'est me plonger dans une famille de matériaux très à la mode, très développés en ce moment, euh, qui sont euh, en fait ce qu'on appelle en anglais des Metal Organic Frameworks. Différentes façons de les traduire, mais euh, bon, je choisis de les, de les appeler matériaux poreux à charpente hybride. C'est un, un domaine qui est en pleine, euh, en pleine explosion, parce que comme vous allez voir, ces matériaux... Euh, sont en effet originaux dans le sens où ils s'intègrent parfaitement bien dans le discours que je développe depuis quelques cours. Ils s'intègrent parfaitement bien dans cette vision moléculaire du solide. Et, euh, et par ailleurs, voilà, ce sont des, des matériaux qui ont tout un tas d'avantages. Ils ont aussi des inconvénients, comme, comme tous. Euh, mais euh, disons que... Euh, certains ont pensé très tôt qu'ils pouvaient avoir des tas d'applications dans tout un tas de domaines. Et bon, pour le moment, c'est un peu le début de cette histoire parce qu'en en réalité, en termes d'applications réelles, pour le moment, il n'y a, a pas énormément de choses. Et moi, je voudrais me concentrer sur les aspects de la catalyse et essayer de vous montrer de façon assez exhaustive qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matériaux et qu'est-ce qui a été fait alors, je reviens à nouveau à, à, la, à la question. J'ai montré cette figure la dernière fois, mais je la reprends pour à nouveau redire quelle est la, la problématique. Euh, Lorsqu'on va... Euh, et d'ailleurs, je, je remontrerai une partie de cette, euh, ces, ces éléments dans, dans mon introduction demain, en, en introduction du colloque. Euh, finalement, quand on se pose la question de ce que seront demain les dispositifs pratiques de euh, transformation de l'énergie solaire en carburant, ça devrait schématiquement ressembler à ça. C'est-à-dire, euh, à nouveau, un système couplé euh, panneau solaire, panneau photovoltaïque, électrolyseur. Ça, c'est la première stratégie. C'est une stratégie qui a un sens, euh, y compris économique, parce que, comme vous le savez, tout indique que la planète sera, enfin continuera à être recouverte de panneaux photovoltaïques. C'est une industrie en pleine, euh, en pleine explosion, et ça continue. Et par ailleurs, l'électrolyse, euh, c'est une technologie, je ne dis pas qu'elle est mature, mais disons que les industriels euh, savent, depuis très longtemps faire de l'électrolyse, euh, même si évidemment tout n'est pas résolu, euh, sinon tout ça serait fait, euh, tout n'est pas résolu et qu'il faut euh, en effet travailler à rendre les systèmes beaucoup plus efficaces, plus, moins, moins coûteux, enfin, etc., comme d'habitude. Et puis il y a la deuxième stratégie euh, dans, dans laquelle, vous euh, voyez, contrairement à ce qui se passe ici où vous transformez de l'énergie solaire en énergie électrique, et ensuite, cette énergie électrique est envoyée dans un électrolyseur où cette énergie électrique est transformée en énergie chimique. Ici, euh, tout est intégré. C'est une cellule photoélectrochimique. Euh, D'une certaine façon, le panneau photovoltaïque est intégré dans les électrodes. Donc, Ce sont des photoélectrodes dans lesquelles vous avez à la fois la collecte de, des photons solaires et la, et, et la catalyse sur les électrodes. Et... Euh, et une fois qu'on a produit un carburant donc solaire, puisque puisqu'il peut s'agir de l'hydrogène ou des produits déri dérivés du carbone, du CO2, pardon, euh, et de l'oxygène, qui est euh, le sous-produit de la réaction, euh, ici à l'anode ou à la photoanode, euh, évidemment, il y a un autre type de dispositif, de type pile à combustible, euh, où... Euh, <coughs> c'est la réaction inverse qui se produit et vous utilisez l'hydrogène qui vient du soleil euh, et de l'eau et euh, vous, redone, vous réutilisez cette énergie chimique qui contient l'énergie solaire qui l'a produite euh, euh, vous transformez donc cette énergie chimique en énergie électrique que vous pouvez utiliser pour tout un tas d'applications et de l'autre côté évidemment à la cathode vous réduisez de l'oxygène et donc ça, ça fait un cycle merveilleux, qui, euh, qui fait rêver euh, certains euh, euh, dans une vision euh, d'un monde dans lequel, en effet, le Soleil serait la seule source d'énergie où on produirait des carburants et on utiliserait ces carburants à travers ces dispositifs. Donc ça, c'est toujours la même, la, 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 le même socle euh, qui justifie les travaux, y compris par exemple des gens du fameux GDR, euh, mais en France, mais c'est vrai dans le monde entier. Mais là, la question à nouveau que j'ai euh, évoquée la dernière fois, c'est que vous voyez euh, tous ces matériaux ici, solides, euh, ces électrodes, euh, sont des solides et euh, doivent contenir à la fois des catalyseurs et des, et des, euh, des semi-conducteurs pour, pour capter la lumière, de sorte que <coughs> au fond, on est dans du solide. Et j'ai je, je dit plusieurs fois, j'ai du mal à imaginer que euh, les catalyseurs moléculaires, même les plus performants, euh, seront utilisés dans des dispositifs comme ça, euh, dans, dans l'électrolyte, dans le solvant, euh, euh, pour tout un tas de raisons. Et donc, euh, la question qui est posée au chimisme moléculaire, c'est euh, <coughs> si je développe des photosensibilisateurs donc pour, pour piéger la lumière et des catalyseurs qui sont moléculaires, si je veux vraiment les exploiter jusqu'au euh, développement technologique, y compris à l'échelle industrielle, il faut que j'ai des stratégies qui me permettent de les, de les fixer sur les électrodes, de ne pas les laisser dans le solvant, de les fixer sur les électrodes. C'est de ça dont je parle depuis quelques temps, et, et, et donc je vais évoquer euh, ces matériaux particuliers, euh, ici euh, les MOF Hein, euh, les matériaux poreux comme euh, possibilité de fixer des molécules. Alors, on peut fixer euh, ces, ces molécules. Voilà, ici, ce, ce complexe, vous le reconnaissez, je l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un, un catalyseur moléculaire qui, qui est relativement simple, comme vous le voyez, qui est un, un de ceux qui sont les plus performants pour faire de la réduction des protons en hydrogène. Euh, Clairement, euh, il est très étudié dans cette perspective de le fixer sur différents matériaux. Bon, c'est un exemple, hein, mais voilà. Alors, les matériaux, de quoi il s'agit Eh bien, euh, c est, c est, euh, ce sont des matériaux conducteurs, ce sont des matériaux semi-conducteurs, ce sont des matériaux transparents aussi, puisque il faut qu'on puisse euh, éclairer tout ça. Euh... Alors, ici, quand je mes nanotubes de carbone, ceux-là, ils ne sont pas transparents. Euh, mais euh, voilà. Donc, il y a toutes sortes de matériaux possibles. Et la question, c'est de les fixer de façon suffisamment forte pour que, en effet, cette molécule devienne partie du solide et que l'ensemble soit simplement un solide. Euh, en général, ces molécules sont fixées sur la surface, mais on a aussi des matériaux poreux qui permettent, euh, euh, y compris d'installer ces molécules à l'intérieur de ces pores, euh, augmentant d'une certaine façon la, la, la densité de surface des, euh, des, des, des catalyseurs. Voilà. Alors, il euh, y a tout un tas d'avantages euh, à cette stratégie. <coughs> Vous voyez euh, la situation de la molécule. Euh, dans le, voyez Ici, vous avez l'électrode. Ici, c'est la couche où, euh, active. Et puis, vous voyez que dans cette situation-là, vous avez euh, tout un tas de molécules euh, qui sont dans le solvant, qui ne servent à rien. Il n'y a qu'une petite partie de la, euh, des molécules qui sont actives. Ici, si vous avez votre catalyseur actif sur l'électrode euh, solide, évidemment, euh, on voit bien que <coughs> tout se passe Ici, et euh, si vous fixez votre molécule bleue ici sur un, sur un solide qui vient sur l'électrode, euh, évidemment, euh, là, vous, il n'y a plus rien dans l'électrolyte et vous avez tout sur la, sur la couche catalytique. Donc, euh, si vous voulez, il y a, il y a tout un tas, de, il y a tout un tas de, de propriétés qui sont envisagées quand on fixe ces molécules. On peut espérer euh, stabiliser le catalyseur lorsqu'il est fixé sur la surface. Euh, on se retrouve avec un un solide, euh, finalement, qu'on peut modifier par la synthèse, puisque on peut changer ici euh, tout un tas de substituants du ligand et changer donc les propriétés de la réactivité de surface. On peut changer le métal, enfin, donc on, on peut faire un certain nombre de choses et on est toujours sur du solide. Euh, ce, ce solide ou cette électrode, hein, ceci peut être l'électrode elle-même, euh, évidemment, est en contact direct avec le catalyseur, donc on peut euh, espérer avoir des transferts euh, d'électrons euh, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus directs entre l'électrode et, et le catalyseur, dans les deux sens. Euh, évidemment, on peut accumuler, moyennant aussi des efforts de nanostructuration de la surface, hein, à avoir une très grande concentration de catalyseurs dans cette couche de réaction, dans cette couche catalytique. On n'est pas limité par la diffusion des espèces actives. Euh, on peut, au fond, puisque toute la molécule est maintenant dans le solvant, s'abstraire de tous les problèmes de solubilité, et ça va même jusqu'à pouvoir travailler dans l'eau, ce qui est un objectif, y compris avec des molécules qui ne sont solubles que dans des solvants organiques, par exemple. Et donc, on peut travailler avec différents électrolytes, différents solvants, et, et sans se préoccuper de la question de la solubilité, comme, comme ici, par exemple. Euh, bon, meilleure exploitation des atomes du catalyseur, c'est ce que j'ai déjà dit. Et puis, euh, dans cette situation-là, euh, évidemment, on se rapproche de la situation simplement solide, d'une électrode, et, et donc, euh, en effet, comme je l'ai dit, c'est... Quand même l'avenir est là et donc on va pouvoir utiliser ces matériaux-là, appelons-les matériaux moléculaires, dans des, dans des véritables dispositifs technologiques. Et enfin, tout ça n'est pas dans un, dans un ordre de priorité, hein, c'est un ensemble de propriétés. Et puis l'autre chose, évidemment, c'est que contrairement à cette situation-là, cette situation-là permet de faire de la récupération et du recyclage du catalyseur, puisque c'est un solide, et donc, par filtration, par exemple, on peut récupérer, ou par si, si le catalyseur est fixé sur, sur l'électrode, en retirant l'électrode, on retire à la fois le, le, le catalyseur moléculaire. Voilà. Alors, c'est tout ça qui pousse les gens à se dire que ça vaut quand même le coup de travailler sur ces efforts de, 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 de greffage sur, sur des solides euh, évidemment, tout ça n'a de sens que si vous avez un bon catalyseur moléculaire. Si votre catalyseur moléculaire n'est pas très bon, euh, ce n'est pas très engageant. Bon, D'un autre côté, l'expérience montre que ce n'est pas aussi simple que ça. Il euh, y a des catalyseurs moléculaires qui deviennent lamentables lorsqu'ils sont fixés sur un solide, et puis il y a des catalyseurs moléculaires pas très bons qui deviennent euh, euh, très très bons sur des solides. Euh, de fait, s'ils deviennent très bons sur des solides, euh, c'est à la fois parce qu'il peut y avoir aussi des modifications sur le solide, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien toujours de quoi il s'agit sur le solide, et la deuxième chose, c'est que euh, 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 cette ce lien ici n'est pas neutre et qu'il y a des interactions synergiques entre le solide et la molécule qui fait que la molécule n'est pas tout à fait une molécule lorsqu'elle est accrochée à un métal. Et là, il y a tout un domaine assez intéressant pour essayer de comprendre ce qu'est une molécule qui est accrochée à un métal, à ah, une surface solide. Euh, pardon, oui. Euh... Il, y a, il y a évidemment des problèmes. Euh, en particulier, vous travaillez sur un catalyseur que vous trouvez très intéressant, très bon, et puis s'il faut l'accrocher, eh pour l'accrocher, vous êtes obligé d'introduire des fonctionnalités qui modifient le catalyseur. Donc, le, déjà, le catalyseur que vous accrochez sur la surface n'est pas le même que celui que vous, sur lequel vous, que vous avez envie de greffer. Donc, euh, en plus du problème de faire de la fonctionnalisation, donc de rajouter des étapes de modification qui peuvent avoir un, un, un coût. Vous modifiez le catalyseur et donc vous pouvez aussi modifier la réactivité simplement par la nature des groupements que vous introduisez pour pour cela. Évidemment après vous retombez euh, pour les pour les pour les chimistes moléculaires qui sont contents avec leurs rayons X et leur euh, et, et leur RMN. Et évidemment vous retombez avec les problèmes du solide, hein, c'est-à-dire que euh, c'est euh, pas si facile que ça, d'autant que vous n'avez pas des quantités massives quand même qui sont présentes de la molécule sur la surface. Donc vous retombez sur la problématique de la caractérisation et de l'identification réelle de ce que vous avez sur la surface. Est-ce que c'est exactement la même chose Est-ce que vous n'avez pas modifié un tout petit peu le catalyseur Et donc voilà, c'est un peu plus difficile. De le, de le caractériser sur le plan structural, avant et après la réaction, évidemment. Euh, <coughs> il, y a, il y a un vrai problème de, de, dans toute cette chimie-là de, euh, de, quand même de densité surfacique. Pour le moment, euh, quand on regarde la littérature, on s'aperçoit qu'il... Qu on n'arrive pas, pas à fixer des quantités massives de, de, de catalyseurs. Ça, c'est un objectif. Vous comprenez bien que plus vous fixez de catalyseurs par unité de surface, normalement, plus vous avez de, de, de réactivité. Voilà. Et là, pour les mêmes raisons que pour l'étude structurale électrochimique, au fond, l'étude mécanistique n'est pas aussi simple qu'avec une molécule que vous pouvez parfaitement bien euh, caractériser. Donc, il y a aussi des inconvénients. Alors, il y a 36 façons, je ne vais pas rentrer dans le détail de, 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 de cette figure, mais il y a, il y a 36 façons de, de fixer euh, un, un complexe. Alors ici j'appelle ML, et tout au long d'ailleurs de ce cours je vais appeler ML euh, le catalyseur moléculaire, donc je peux le fixer par exemple euh, grâce à des polymères, ça peut être par électropolymérisation par exemple, euh, ça peut être euh, euh, à travers un ligand qui est lui-même électropolymérisable, euh, qui va se fixer à la surface de, euh, de, de, du catalyseur. Donc on peut avoir des, des films, euh, membranes, catalyseurs à la surface du, du solide. Alors ça peut être des, des membranes polymériques, <cười> euh, ça peut être des, des matériaux carbonés, enfin, etc. Euh, ensuite, vous pouvez... Euh, <cười> Donc ça, c'est indirect. J'appelle ça indirect parce qu'il y a une sorte de médiateur de cette interaction entre le solide et, euh, et, et, le, et le complexe. Euh, ensuite, vous avez des interactions directes. Alors, euh, vous pouvez créer des liens purement covalents euh, avec la surface ou dans, ou dans les ports. Euh, et là, il y a tout un tas de, <coughs> tout un tas de stratégies que, que j'évoquerai. Euh, de, de fixation de façon covalente de ces, de ces complexes. Liaison covalente, ou ça peut être des liaisons de coordination, euh, voilà. Euh, vous pouvez aussi fixer le complexe de façon non covalente, par des interactions euh, physisorption euh, sur du, graf, du graphite, par exemple, euh, interaction pipi, euh, pi, euh, avec classiquement des des fonctionnalisations de type pyrène, vous voyez, qui permettent d'accrocher euh, ce, ce catalyseur, euh, euh, voilà, et puis simplement dépôt, euh, dépôt, du catalyseur sur la surface. Tout ça, c'est pas covalent. Et puis vous pouvez, euh, c'est ce que j'indique ici, je vous montrerai quelques exemples. Vous pouvez aussi euh, fixer, alors de façon covalente ou non, tout ça représente la, la somme de tout le reste. Euh, fixer le ligand d'abord et ensuite métaller les sites du ligand. Donc, il y, a, il y a tout un tas de stratégies, et on verra concrètement comment, comment on peut faire ça. Alors, j'en viens maintenant à ces matériaux-là. Donc, vous avez un, un catalyseur moléculaire que vous avez développé, qui est intéressant pour faire de la réduction des protons, pour transformer le CO2, bon. et vous voulez faire une électrode, par exemple, ou un matériau solide avec. Et donc, il faut que, maintenant que vous choisissiez un support. Euh, j'ai parlé de nanotubes de carbone, j'ai parlé d'oxydes métalliques, j'ai parlé de, 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 de polymères. Enfin, il y, 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 y a une infinité de possibilités. Ici. Euh, je voudrais vous parler de ces matériaux, donc les métal organiques framework ou, ou matériaux poreux à charpente hybride. Et on va voir pourquoi euh, tout ça est hybride, <coughs> organique inorganique. Ici, c'est pour vous montrer simplement, ça ne va que jusqu'en 2014, mais euh, néanmoins, euh, ça reste exponentiel. Le nombre de publications euh, dans ce domaine est, est simplement exponentiel. Donc, c'est un domaine qui est euh, très très étudié. Alors. De quoi s'agit-il quand on parle de, 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 de MOF Alors, si vous voulez, plutôt que d'utiliser matériaux poreux à charpente hybride tout le temps, je vais, je vais parler de MOF, Ça sera plus facile. Euh, donc, les MOF, ce sont euh, ces matériaux, euh, alors ici, ils sont tridimensionnels, mais il peut y avoir des bidimensionnels aussi, donc des matériaux tridimensionnels qui viennent de l'association euh, entre un ion métallique ou un cluster métallique euh, avec des euh, liens organiques. Donc une partie inorganique avec un lien organique, c'est pour ça qu'ils sont hybrides organiques-inorganiques. Euh, ici, par exemple, c'est un, un, un classique, euh, un ligand très classique, c'est euh, l'acide téréphtalique. Vous voyez, avec ses carboxylates, il peut fixer ce cluster, et de l'autre côté, il fixe, comme on peut le voir par exemple là, un deuxième cluster, et ainsi vous avez toutes les possibilités dans les trois dimensions, et, et, et le, le MOF est un, est un matériau donc, qui est constitué à la fois de parties inorganiques, que vous voyez ici en bleu, et une partie organique qui fait le lien entre ces clusters. Et comme vous pouvez le constater, et c'est ce qui est représenté en jaune, euh, donc ces matériaux sont solides et par ailleurs sont poreux. Et euh, ici, ici, vous, vous remarquez euh, sur cette figure que, à travers l'utilisation de, de liens organiques de tailles différentes, vous pouvez avoir des tailles de pores différentes. Donc euh, ces matériaux euh, sont en plus cr cristallins. Euh, donc ces matériaux cristallins poreux ont, ont, ont tout un tas de propriétés qui ont vraiment intéressé les gens. Ils ont, vous pouvez avoir des grands volumes de pores. En tout cas, vous pouvez euh, vous pouvez modifier. Voyez, vous pouviez modifier les pores par synthèse. Donc ça, c'est quand même assez intéressant d'avoir un matériau poreux solide, d'avoir un solide que, à nouveau, par la synthèse, par par la par la chimie moléculaire, vous pouvez modifier ici c'est les ports par exemple c'est la taille des ports euh, vous avez une grande surface spécifique euh, vous avez la possibilité dans ces ports d'isoler des sites actifs alors ces ports ont été c'est pratiquement euh, le début de l'intérêt de ces matériaux Ils ont une, une affinité pour des gaz et donc euh, euh, grande affinité pour des gaz et, et donc euh, une des applications ça a été le stockage le stockage de gaz dans, dans, dans ces matériaux euh, mais, euh, mais aussi, à cause de ces ports, vectorisation, euh, l'utilisation de ces matériaux pour transporter euh, des, euh, des, des molécules actives euh, au sein de ces ports. Donc, une, une, une assez grande stabilité thermique et chimique, ce n'est pas, pas le cas de tous, il hein, euh, y, y a un certain nombre de MOF qui n'ont pas cette stabilité-là, mais certains l'ont. Et puis, bien sûr, à nouveau, je, je, je le redis, euh, je l'ai déjà dit, euh, le chimisme moléculaire peut s'exprimer dans cette chimie du solide à travers euh, la possibilité de faire de la chimie organique sur le lien organique, donc euh, fonctionnalisation relativement aisée, même si, au fond, l'espace le, chimique qu'on peut aborder n'est pas infini, on est quand même contraint, euh, tout n'est pas possible, mais néanmoins ce n'est pas si difficile et on peut atteindre une variété de matériaux solides à travers des modifications chimiques relativement simples et des, des linkers, des, des liens ici euh, variés. Et on peut aussi modifier euh, le, le, le nœud inorganique. Voilà. Donc ces matériaux ont tout un tas de propriétés. À la fin de mon exposé, ça ne sera pas aujourd'hui, mais euh, sur ces matériaux, j'évoquerai le fait que euh, ce ne sont pas des matériaux conducteurs. Donc il y a un grand sujet sur comment rendre ces matériaux conducteurs. Et euh, euh, j'en parlerai. Oui, alors là, quelques, quelques figures pour vous montrer euh, de quoi on parle quand on parle de, de MOF. Quelques exemples, et, et, et en même temps, ce seront parmi ceux-là que j'illustrerai euh, le greffage de petites molécules sur, euh, sur, les, sur les MOF euh, pour en faire des catalyseurs ou des photocatalyseurs. Voilà, ça c'est un matériau très utilisé, UIO 66 ou 67. Alors euh, 66 ou 67, ça dépend de la longueur du, du lien organique. Vous euh, voyez ici, c'est un cluster à base de zirconium, d'oxyde de zirconium, euh, et donc ça donne ce, ce, ce type de... <coughs> ce type d'arrangement. Vous avez un autre matériau qui s'appelle 1101. Euh, ici, vous voyez, euh, vous avez les, les atomes métalliques, vous avez un ion oxo. Euh, ici, ce sont les carboxylates euh, du ligand organique. Donc, vous avez un, un cluster qui peut être du chrome, de l'aluminium ou du fer, euh, et toujours avec cet euh, acide euh, téréphtalique. Voilà la structure du, du matériau. Euh, un autre exemple, toujours avec le, le même ligand. Vous voyez que ce ligand a été beaucoup utilisé, on, on y reviendra souvent. Euh, le 1125, euh, <coughs> donc avec euh, une roue ici qui contient des atomes de titane et des, des ponts hydroxo. et à nouveau on voit les carboxylates qui sont issus euh, de l'acide téréphtalique et qui, qui vont faire les... Les liens avec les autres clusters de titane. Voilà la structure. Euh, il est important, de, bien sûr, de, de mentionner que ce ligand-là n'est pas le seul qui est utilisé dans les MOF. Vous pouvez avoir d'autres ligands. Ici, un exemple. Un, un, ce, ceci est un un, ce qu'on appelle un imidazolate, euh, puisque le ligand euh, ici est un, est un groupement imidazole qui fait le lien entre deux euh, ions. Euh, vous voyez ici, c'est ça peut être du zinc ou du cobalt, euh, je parlerai du cobalt parce qu'il a été utilisé en catalyse, vous voyez, cobalt, imidazole, et ici, si on continue, ça sera un cobalt, puis des imidazoles, cobalt, etc., et, et, et ça donne ce type de matériau. Donc, il y, y a de magnifiques structures, il y a une possibilité de, de changer le lien organique, de changer la partie inorganique. Et on peut mettre des fonctionnalités encore plus fortes, euh, voilà euh, un, un, un matériau... Euh, donc un MOF avec un cluster à base de zirconium à nouveau, et ici, vous voyez, le lien est, est, devient quand même sérieux, c'est plus de l'acide théréphtalique, c'est une porphyrine de zinc avec euh, des, des liens euh, benzoates ici, enfin des, des substituants benzoates qui permettent de, à nouveau de faire les chaînes euh, nécessaires. Euh, <coughs> Voilà, je cite celui-là, 1053, parce que j'aurai l'occasion d'en parler. Vous ne vous souviendrez sûrement pas de la, dans le détail de ces structures-là, mais euh, ces termes-là reviendront. Euh, retenez simplement que, euh, voilà, ici, vous avez à nouveau euh, des nœuds inorganiques, des clusters, souvent de type métal OXO. Ici c'est de l'aluminium, et puis des liens organiques qui peuvent être aussi simples que ça, plus longs ou aussi compliqués qu'une porphyrine de zinc. Et ça s'appellera euh, 1000 PCN, M ZIF, UIO, etc. D'une certaine façon, l'intérêt de ces composés, c'est qu'ils sont aussi assez faciles à synthétiser. Euh, c'est une forme d'auto-assemblage euh, où vous euh, partez euh, d'un sel, sel métallique vous voyez ici du chlorure de zirconium à euh, l'acide terephtalique, et euh, il se fixe sur le zirconium euh, ça fait une première étape et ensuite les chaînes se développent voilà et <coughs> Je reviendrai là-dessus, mais euh, à partir de là, euh, on peut introduire des, des fonctionnalités sur les parties organiques, mais j'y reviendrai. Donc, on peut synthétiser, enfin, je peux en dire quelques mots, je, même si je me répéterai tout à l'heure, mais vous voyez ici, c'est un, une synthèse, euh, <coughs> synthèse d'un UIO euh, avec du zirconium, avec ce ligand un peu plus... Euh, un peu plus long, mais auquel on a rajouté cette bipyridine, par exemple, sur lequel est accroché un second métal. Et de fait, la synthèse se fait un peu comme ici, et vous introduisez cette entité métallique supplémentaire qui est représentée en rouge ici. Donc vous, avez, vous pouvez non seulement introduire, enfin, utiliser des ligands purement organiques, mais vous pouvez aussi introduire des ligands qui sont organométalliques. Euh, deuxième façon de, de faire qui est pas mal utilisée c'est faire ce qu'on appelle de, de la fonctionnalisation post-synthétique c'est-à-dire que vous voyez ici vous avez euh, votre UIO euh, avec vos, vos liens organiques, purs organiques et ici vous pouvez par échange post-synthétique en traitant ce MOF avec un composé qui a euh, une partie organique, un ligand organique qui est très proche du ligand organique euh, du MOF initial, vous pouvez remplacer certains de ces ligands organiques, de ces liens organiques dans la structure solide par euh, euh, un autre euh, ligand. C'est simplement de l'échange et, et, et de fait, vous avez un nouveau MOF euh, où vous avez des liens à la fois organiques et organométalliques. Et puis, euh, il y a 36 façons de faire pour rajouter des fonctionnalités métalliques. Euh, <coughs> voilà, euh, je, En jaune est représenté ici ce qui va devenir le nœud euh, inorganique du MOF. Ici, ce sont des liens organiques avec des, des, des fonctions. Euh, ici, par exemple, je représente une fonction de complexation d'un ion métallique. Euh, ici, un, un point d'accrochage d'un ligand. Ici, c'est mon ion catalytique ou photocatalytique, c'est son ligand. Donc, vous voyez qu'à euh, partir de ce MOF, euh, de, ces, de ces éléments, je, je crée ce MOF-là. Euh, si je traite ce MOF avec ici, j'ai un ligand, euh, je peux rajouter un métal et à ce moment-là, vous voyez que j'ai euh, un lien organométallique par introduction d'un ion métallique dans un second... Temps. Euh, le métal catalytique peut être mis à la place du lien inorganique ici et donc de ce fait cette chose-là peut être catalytique par le biais de ce métal euh, ici euh, vous pouvez aussi traiter ce MOF non pas par un ion métallique mais par un complexe organométallique ML où le lien où le ligand L du métal trouverait un lien avec une fonctionnalité sur le bras. Et puis enfin, vous pouvez... Euh, à nouveau, ceci représente un port. Vous pouvez introduire euh, le complexe à l'intérieur du port dans une fixation qui est non covalente. Il y a différentes façons. On verra, donc ça, ça, ça donne pas mal de choses. Donc tout ça, c'est du domaine de la synthèse. Parce que, bien entendu, il faut synthétiser les MOF et ensuite, il faut les fonctionnaliser. Il faut introduire le matériau que vous voulez greffer. Enfin, le matériau, la molécule que vous voulez greffer. Et puis, évidemment, ensuite, euh, il faut les caractériser. Donc, vous retombez sur, un, euh, donc, sur cette problématique qui est de la caractérisation structurale et fonctionnelle. Alors, au niveau de la caractérisation eh bien au fond, vous utilisez euh, essentiellement... <coughs> Euh, les outils de, de la chimie du solide, hein, euh, en particulier avec les, <coughs> les microscopies, euh, les isothermes d'absorption, l'analyse thermogravimétrique, la diffraction des poudres, euh, etc., etc. Et puis ensuite, vous avez la, fonctionnalisation, euh, la, la caractérisation fonctionnelle. Et là, comme je vous l'ai dit, parce que ces matériaux sont en général pas conducteurs, il y a relativement peu de choses dans l'analyse électrochimique dans la, dans la caractérisation électrochimique de ces, de ces matériaux, y compris fonctionnalisés avec des molécules. Euh, ça a démarré il y a, il y a très peu de temps, et euh, tout à la fin, je, je parlerai de, de comment on peut, on peut résoudre ce problème. Et donc, le plus souvent, ce qui est fait, parce que vous avez une poudre, en, en fait, euh, le plus souvent, ce qui est fait, c'est que vous caractérisez euh, ce, ces, 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 ces nouveaux matériaux euh, dans un système photochimique. Euh, Qu'est-ce qu'il vous faut pour euh, étudier la réactivité dans un système photochimique Il vous faut euh, un collecteur de lumière, à nouveau. Hein, euh, Rappelez-vous euh, ce que je disais dans la première euh, diapositive. Il vous faut un collecteur de lumière qui doit être excité, euh, les électrons excités. Euh, euh, ensuite, sont utilisés pour euh, il manque une troisième flèche hein, ici euh, pour euh, être, aller sur les catalyseurs qui vont euh, qui vont faire la réaction euh, ou les trous euh, bon et puis et puis il vous faut un, un, un donneur d'électrons ou un accepteur d'électrons pour faire euh, la la chimie donc en gros dans un système photochimique c'est relativement simple vous n'avez pas besoin de, de déposer ça sur une électrode vous n'avez pas besoin de conduction électrique. Donc, il vous faut un photosensibilisateur, un réactif sacrificiel, donc un donneur d'électrons et un, un accepte, ou un accepteur d'électrons selon que vous faites une réduction ou une oxydation. Bien sûr, quand vous faites une réduction, l'idéal, ça serait que votre réactif sacrificiel soit de l'eau, puisqu'à la fin, ça sera de l'eau. Mais le plus souvent, ça ne l'est pas. Et donc, le test photochimique qui est utilisé, on peut peut-être les premiers systèmes photochimiques qui ont été montrés avec des MOF, ça date de ces années-là, 2009-2010. Et donc, vous éclairez le photosensibilisateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un photosensibilisateur qui est utilisé dans ces systèmes-là enfin, il, il y en a un certain nombre, mais le plus souvent, c'est ce complexe-là. Vous verrez, dans la littérature, c'est ce qu'on appelle le complexe ruthénium trisbipyridine. Il y a trois bipyridines. Il est utilisé massivement dans toutes les, toutes les études euh, bon, ça serait bien de le, le, le remplacer, mais pour le moment, personne ne s'y est vraiment attaqué et personne n'a trouvé vraiment mieux. Il a énormément d'inconvénients, mais il marche. Et puis, un donneur d'électrons sacrificiels, là, je me place dans le cas où on va faire de la réduction du CO2 ou de la réduction des protons, et eh bien, ce sont des molécules organiques de type amine. De type amine. Voilà, donc, c'est comme ça que après avoir synthétisé votre, votre, votre matériau, après avoir greffé votre molécule sur ce matériau, vous pouvez évaluer les, les propriétés catalytiques. Et donc, si on pense à, à développer un photosystème, un matériau solide qui a à la fois les propriétés de collecte de la lumière et de catalyse, eh bien... Euh, Ben, L'idéal, c'est d'arriver à ces quatre situations-là, celle-là, 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 c'est-à-dire où vous avez à la fois le catalyseur et le photosensibilisateur sur le même matériau. Le catalyseur, donc vous pouvez avoir cette configuration où le, la partie photosensibilisatrice est sur le lien organique et le catalyseur est sur le nœud inorganique. Vous pouvez avoir la situation où les deux sont sur des liens organiques, modifiés, fonctionnalisés. Vous pouvez avoir une situation dans laquelle le photosensibilisateur est sur le lien organique et le catalyseur encapsulé dans un port. Et enfin, une situation dans laquelle vous avez les deux incorporés, encapsulés dans le, le catalyseur. Et euh, <coughs> ici, ce sont à peu près les dates de réalisation de ces configurations-là. Vous voyez, c'est quand même très récent. Et, euh, et je parlerai évidemment de cette dernière situation, je, je mets 2018, parce que c'est un travail que nous avons fait au laboratoire, euh, qui, euh, <coughs> bon, qui est juste euh, soumis pour publication, euh, et qui a évidemment l'avantage d'éviter euh, toutes les fonctionnalisations qui sont nécessaires pour les autres configurations. Ici, c'est juste un MOF dans lequel on arrive à intégrer dedans, sans synthèse particulière, sans modification du MOF, à intégrer les mo molécules, donc sans modification des molécules aussi. Donc tout est la même chose, sauf que c'est isolé au sein d'un port, et de mon point de vue, ça a un gros avantage. Voilà, alors je commence par les systèmes, les premiers systèmes. Et les premiers systèmes ce sont, qui ont été publiés, ce sont les systèmes dans lesquels les nœuds inorganiques sont catalytiques et euh, le photosensibilisateur est soit exogène. Donc, ça, c'est le, le, le système le plus, le plus frustre euh, d'une certaine façon, parce que, à nouveau, notre objectif, c'est d'avoir un solide qui a tout. Comme dans le, le photosystème naturel. Où tout est intégré dans un système membranaire. Ici, l'idée, c'est vraiment d'intégrer tout dans une seule molécule. Ce n'est pas le cas euh, ici, euh, <coughs> et ça commence à être le cas là. Alors, j'ai dit 2010, 2009 parce que, euh, à ma connaissance, euh, ceci est le premier travail qui a été publié dans un très bon journal, hein, Energy Environmental Science, euh, en 2009, euh, c'est ce qui dit, We describe our observation of the first example of photomical reduction of water into hydrogen driven by a MOF, photocatalyste. Alors, le terme photocatalyste, pour moi, n'est pas bon ici, parce que c'est pas un photocatalyseur. Pour moi, un photocatalyseur, c'est une entité qui fait à la fois la collecte de la lumière et le, euh, la catalyse. J'y reviendrai parce qu'il y a, y, a, y a des cas comme ça. Ici, vous euh, voyez, c'est un MOF à base de, de ruthénium, euh, donc c'est un binucléaire de ruthénium. Vous reconnaissez ici les carboxylates qui font partie des liens organiques et l'assemblage euh, tridimensionnel est représenté ici. Ce sont ces sites-là qui sont catalytiques, mais comme vous le voyez dans ce schéma-là, ce, ce MOF à base de ruthénium a besoin d'un photosensibilisateur. À nouveau, c'est le ruthénium trisbipy, et vous avez un système avec un donneur d'électrons. Donc, à nouveau, je, je répète, mais ça sera toujours comme ça. Vous avez un photosensibilisateur qui est excité par la lumière solaire. Il est dans un état excité. Euh, ces électrons excités euh, ont des potentiels redox suffisamment bas pour pouvoir euh, réduire. Bon, ici, il y a un médiateur particulier, euh, n'en tenez pas compte, c'est le méthylviologène, mais il a, la plupart des systèmes n'ont pas besoin de ce médiateur, mais ces électrons sont envoyés dans les euh, atomes de ruthénium du MOF qui ont la capacité de fixer des protons et de réduire les protons en hydrogène et évidemment en faisant cela ce ruthénium a perdu un électron pour qu'il en redonne dans un deuxième cycle il faut évidemment lui redonner un électron et c'est pour ça qu'il y a un donneur d'électrons ici c'est de l'EDTA mais ça peut être d'autres choses. donc ça peut être les fameuses amines mais c'est une amine que j'ai montrée tout à l'heure donc, et ainsi de suite, vous pouvez faire plusieurs cycles catalytiques. Donc, je ne vais pas répéter ça à chaque fois parce que ça sera toujours la même chose. Un photosensibilisateur excité, des électrons excités qui réduisent le catalyseur, qui réduit le substrat, et le, le photosensibilisateur qui s'est oxydé en cours de route, qui doit être réduit. Et euh, voilà. Alors, vous voyez, ici, ce ne sont pas des. Des performances exceptionnelles. Hein, vous voyez, 8 cycles catalytiques en, en 4 heures. Mais comme vous le verrez, euh, il y a encore beaucoup de progrès à faire en termes de performance de, de ce, ce type-là. Mais ça, c'est le, le premier exemple. Euh, deuxième, euh, deuxième exemple qui va un peu plus loin et avec une stratégie qui est relativement simple et qui est quand même assez intéressante, c'est simplement en introduisant. Et donc, vous voyez à nouveau là. L'intérêt de la stratégie et la puissance de la. On est dans, la... dans du solide, mais on a du moléculaire et on peut faire de la synthèse, on peut faire des modifications. Et simplement en introduisant un groupement amine ici et en travaillant sur ce UIO qui est le même que celui que je vous ai montré auparavant avec ces clusters à base de zirconium et le lien aminotérephthalique ici, sauf qu'on a rajouté une amine. Regardez le changement sur la... <coughs> le spectre UV visible du matériau, euh, ici on a de l'absorption en dessous de 300 nanomètres, ici on a euh, une queue d'absorption qui va dans le visible, donc on peut faire de l'absorption de la lumière visible, de la lumière solaire, et de fait, euh, euh, non seulement ce groupement est en fait le photosensibilisateur du système, il est relativement simple, et c'est bien ce qui est écrit ici, vous voyez, euh, excitation de cette partie, euh, absorption de la lumière sur cette partie organique, et ces électrons excités vont sur le cluster à base de zirconium, et il s'avère que ce cluster à base de zirconium est, a des propriétés catalytiques pour la réduction des protons en hydrogène. Donc. Euh, au fond, je situe à peu près là la première réalisation d'un système dans lequel, euh, en tout cas pour la réduction des protons, euh, on a tout rassemblé, prenant avantage d'une petite modification du lien organique et de la capacité des clusters euh, métalliques inorganiques de faire de la catalyse de réduction des protons. Alors, euh, ceci a été fait euh, avec... Euh, bon... Je, je, je ne l'ai pas montré, mais ça a été fait aussi avec des, euh, des matériaux euh, du 1125 à base de titane, dans lequel il y a eu l'introduction de groupements aminos, euh, un peu plus tard, 2012. Euh, et donc, vous euh, voyez ici, donc, euh, ici, ces matériaux ont été utilisés pour la réduction du CO2, maintenant, et il s'avère que ces clusters de zirconium sont capables de faire de la réduction du CO2 en acide formique, et donc, vous voyez que, ici il faut votre groupement amino sur l'acide téréphthalique pour qu'il y ait de l'activité. Si vous prenez l'acide téréphthalique sans groupement amino, il ne se passe strictement rien. Donc, c'est vraiment euh, comme ça que ça fonctionne. C'est à, à nouveau ce qui est indiqué ici. Vous voyez, euh, excitation du, du photosensibilisateur, le lien organique, euh, donneur d'électrons, transfert des électrons excités sur le cluster, il est à... Il est à base de zirconium 4, il est réduit en zirconium 3, et ce zirconium 3 a la capacité d'envoyer, de, de fixer du CO2, d'envoyer des électrons pour faire de la transformation en acide formique. Et vous voyez qu'on peut aller encore plus loin, on, on a fait des choses aussi dans ce domaine, mais je, je vous cite ce travail qui est qui, qui, un, un peu plus tard par les mêmes auteurs, où ils sont allés encore plus loin en modifiant un peu plus la partie photosensibilisatrice en introduisant deux groupements aminos et vous voyez que euh, 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 par rapport à, à celui qui a une seule, un, un seul groupement amino où il y a, il y a un peu d'absorption dans le visible, celui-là, il, il se déplace encore plus dans le visible et de fait, il est, euh, il est plus actif. Vous voyez, c'est celui-ci par rapport euh, au, au, au premier. Donc, donc c'est assez euh, versatile d'une certaine façon, de pas de façon infinie, mais c'est assez versatile et on peut à nouveau par la chimie modifier un solide pour le rendre euh, photocatalytique et faire quand même une réaction assez complexe. Elle est à deux électrons, de protons, mais c'est déjà assez complexe puisque, comme vous le savez, activer le CO2 et le transformer, ce n'est pas une chose simple. Euh, à nouveau, euh, le... le, le les MOF photocatalytiques, euh, pour... Euh, donc là, le terme est correct. Je dis le MOF est photocatalytique. Parce que c'est cette entité globale qui contient à la fois les, les aspects photosensibles et les aspects catalytiques. Euh, donc là, euh, 1053, 1101, euh, à base de fer pourquoi je, je montre ça, c'est parce que tout à l'heure je vous ai montré qu'on pouvait modifier la partie organique, donc ça a été fait aussi dans le cas du... Mais on peut aussi changer le, le cluster. On a vu on peut faire du zirconium, on peut faire du titane, on peut faire du du fer euh, avec différents types de clusters et avec, oui, différents types de clusters dans les nœuds inorganiques et comme vous voyez, on, on, on peut faire varier significativement euh, les activités. Donc à nouveau, versatilité du système. Et, et donc ici, à nouveau, on voit euh, le, le, le 1101 à base de fer, hein, celui-là, avec l'introduction de la partie amine, donc même schéma, qui fait euh, en effet de la photoréduction du CO2 en acide formique. Et, euh, <coughs> voilà. Et Donc on a un système qui, est, qui marche en lumière visible, euh, qui est stable, euh, mais qui est très peu actif. Euh, C'est pour ça que souvent, ces gens-là ne montrent pas les, ré les résultats en termes de turnover number, de cycle catalytique, <rire> mais ils préfèrent montrer en termes de quantité de, de produits. Mais si vous le ramenez à la quantité de matériaux actifs, et évidemment, ça ne fait pas des, des, un grand nombre de cycles. Néanmoins, voilà. Mais vous voyez que ça se publie quand même dans ACS Catalysis en 2014 ce genre de choses. Mais c'était pour vous montrer voilà, que vous pouvez vous pouvez toucher à la partie organique, vous pouvez toucher à la partie euh, métallique, vous pouvez changer de type de mof voilà et avoir des activités différentes. Euh, Toujours dans la, dans la réduction du, du, du CO2 euh, pour vous montrer que <coughs> les choses sont allées plus loin euh, ici c'est le enfin on, on peut aussi utiliser d'autres types de baf parce que pour le moment je n'ai parlé que de euh, que de euh, que de, de, de liens euh, téraéthyliques bon voilà donc vous vous souvenez je vous ai parlé de ces liens imidazolates. Euh, alors là, c'est <coughs> un imidazole substitué. mais Et donc, ce matériau est bien connu. Et vous voyez, en 2014, il a été montré comme étant catalytique, associé donc à nouveau à ce photosensibilisateur. Et là, on commence à avoir des activités qui sont intéressantes. Vous voyez, une centaine de tonnes en une demi-heure pour faire un mélange, alors pas très sélectif, mais quand même un mélange CO et hydrogène. Et c'est une des choses qui est souvent mise en avant lorsque vous utilisez un matériau solide, c'est le caractère recyclable, et c'est effectivement le cas de ce matériau. Ce qui s'inactive c'est le photosensibilisateur, ce n'est pas le catalyseur. Quand vous changez de photosensibilisateur toutes les 30 minutes, eh bien vous voyez, vous avez une très très grande stabilité de ce matériau. Toutes les 30 minutes vous faites une centaine de turnovers et donc euh, c'est quand même un, une, une assez grande performance dans, dans ce domaine. Ce matériau de fait a été euh, donc Ici, je suis désolé, d'une certaine façon, euh, enfin, pour le moment, je ne parle pas tant de molécules greffées hein, sur ces solides. Je parle de, de MOF qui sont eux-mêmes actifs. Hein. J'ai introduit euh, mon discours en disant que je vais étudier le greffage de petites molécules, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Même si, euh, bien sûr, puisque... Est, tous ces matériaux solides dont je parle ont une certaine nature moléculaire dans la mesure où les liens sont moléculaires euh, et les nœuds aussi ici vous voyez on a un complexe de cobalt euh, qui est maintenant intégré dans un solide mais qui est euh, d'ordre moléculaire bon ils ont été associés alors comme, comme, le, comme le photosensibilisateur ici est très instable se dégrade euh, ces auteurs ont essayé de trouver autre chose en se disant le catalyseur est intéressant je vais trouver d'autres euh, euh, photosensibilisateurs. Et donc, il y a eu des travaux aussi bien avec des quantum dots, des sulfures de cadmium, que ces fameux euh, composés euh, nitrures de carbone graphitique. Euh, et donc, euh, là aussi, <coughs> euh, très, grande, euh, très grande activité... Euh, enfin, activité intéressante, beaucoup plus sélective Vous voyez, on fait beaucoup plus de CO que d'hydrogène. Le catalyseur est stable euh, et le semi-conducteur est stable. Ici, on ne change, on ne change rien. Euh, et donc, on peut faire un grand nombre de recyclages euh, de, de, de l'ensemble. Voilà. Alors. À partir de maintenant, je vais me placer dans euh, la, donc, la fixation de composés moléculaires sur des solides de type MOF. Et le premier cas que je vais traiter, c'est euh, des systèmes, parce que ce sont les premiers, pour simplifier les choses, euh, les, les gens qui ont voulu faire ça euh, se sont dit on va commencer par des systèmes dans lesquels on n'a pas accroché deux choses différentes. On va en accrocher qu'une qui a la propriété d'être photocatalyseur, c'est-à-dire à la fois capable de prendre des, 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 des photons et de jouer le rôle de catalyseur. Et on peut situer à 2011 par un des, des grands acteurs du domaine, hein, euh, Wenbin Lin, euh, ce, ce papier en 2011 dans le, dans le JAX, euh, où, pour la première fois, il a fait ça, vous vous souvenez, je l'ai déjà présenté. Il a introduit, il s'est dit, euh, il y a des MOF qui existent avec ce lien organique, vous voyez qu'il est un peu plus long, il y a un phénil de plus, et ça, ça commence à ressembler à un, à, 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 à un ligand très fameux de la chimie inorganique, de la chimie de coordination, qui est ce ligand bipyridine, donc avec des fonctionnalités carboxylates, donc à partir de là, on peut faire des MOF, notamment des UIO à base de zirconium, et c'est ce qu'il a fait, et en mélangeant le sel de zirconium, le, le lien organique, le ligand organique, et un ligand organique fonctionnalisé pour fixer un métal à travers cette, euh, cette coordination bipyridine, eh bien, il a fait toute une série de MOFs qui était fonctionnalisé avec des complexes d'iridium, des complexes de rhénium, des complexes de, de ruthénium. Enfin, chaque fois, un métal différent, avec un MOF qui ressemble à, à ceci, les nœuds inorganiques, les ligands organiques pas fonctionnalisés, et en rouge, euh, euh, la bipyridine avec le métal et les autres ligands du métal. Et en faisant cela, euh, je passe tout de suite à, à la figure de droite, si vous mettez un complexe de rhénium, eh bien, vous avez une entité qui est très connue pour être photocatalytique, pas exceptionnelle, hein, mais pour être photocatalytique. Et donc, euh, en, en produisant ce, ce, ce MOF, ici, vous imaginez qu'il y a le rhénium CO3 fois chlore, et euh, eh bien, en, simplement en éclairant, il n'y a, a, a pas un autre élément que cela, mais en simplement en éclairant, vous euh, produisez du, euh, du monoxyde de carbone à partir du CO en présence d'un réducteur euh, et voyez avec euh, une efficacité qui n'est pas terrible mais avec une très bonne sélectivité pour le CO. Bon, il a fait d'autres choses dans cet article. Je mentionne euh, le cas où il a fixé un complexe d'iridium cyclopentadienyle. Ici, ce n'est pas de la photo. Il a rajouté un oxydant et il a fait de l'oxydation de l'eau en oxygène c'est une chimie qui nous intéresse. Bon, simplement, ici, elle n'est pas photochimique. Il utilise un oxydant chimique, le cérium 4. C'est un système très stable, à nouveau, vous voyez, euh, plusieurs milliers de turnovers. Évidemment, euh, voilà, il ne faut pas être pressé, mais euh, c'est un système qui est, qui, est, qui est très stable. Ça, c'est la première fois qu'a euh, été fait ce, ce type de système, et, et ceci est une, une, une véritable façon de greffer sur un solide un catalyseur qui est connu depuis longtemps pour être un photocatalyseur. Et c'est une stratégie qui, vous allez le voir, va être très abondamment euh, <coughs> utilisée. Et je continue avec ce titre ligand bipyridine. Euh, tout ça publié dans des très bons journaux. Vous voyez ici, en 2013, dans en 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 Energy Environmental Science, euh, le MOV-253 donc, c'est de l'aluminium, euh, des clusters d'aluminium sur les, 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 les sites inorganiques, euh, avec un, à nouveau le même ligand bipyridine euh, d'icarboxylate, et en traitant par du, un, 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 sel, enfin, un complexe de platine, un sel de platine. À ce moment-là, on peut accrocher du platine, qui est connu pour être un catalyseur, bien sûr, euh, sur la bipyridine. Et euh, comme vous pouvez le, le voir ici. Euh, le MOF lui-même, il n'est pas coloré. Euh, vous voyez, il absorbe dans l'UV. Et puis, euh, quand euh, vous rajoutez euh, votre euh, BP platine, euh, voilà, vous avez une absorption dans le visible euh, très largement, et euh, le système est actif pour faire de la réduction des protons en hydrogène avec un réducteur sacrificiel vous voyez ici, euh, là aussi, des, des performances qui sont euh, assez, assez limitées. Euh... Ouais. Euh, autre exemple, euh, toujours la même chose. Donc ici, c'est un, un complexe de ruthénium qui est fixé. Donc, dans le cas du platine, c'est la même chose. Hein, c'est un photocatalyseur. Il hein, n'y a pas de photosensibilisateur. Ici, c'est toujours à peu près les mêmes conditions. Euh, donc, euh, un complexe carbonyl du ruthénium qui est aussi... enfin, Cette entité-là, non fixée à un solide, est connue pour être un, un catalyseur de la réduction du CO2. Ici, les auteurs, vous voyez, en 2015, euh, utilisent la stratégie MOF pour l'hétérogénéiser, pour rendre pour le transformer en un solide qui, de fait, garde son activité de transformation du CO2 essentiellement en CO et en acide formique. À nouveau, vous voyez que... Vous oubliez le sensitized ici, c'est quelque chose qui viendra un peu plus tard. Mais vous voyez que la première modification, on passe du MOF à ce MOF CO2, celui-là, euh, vous voyez qu'on déplace la bande d'absorption, à nouveau on commence à absorber dans le visible et de fait, euh, on peut, au-dessus de 400 nanomètres, on a une poudre qui est active pour la réduction du CO2 en acide formique et en CO et pratiquement pas, euh, pas d'hydrogène. Euh, toujours, euh, toujours à base de euh, ruthénium, euh, donc, euh, voilà. Donc, ici, euh, c'est un système dans lequel vous avez... Euh, euh, vous avez euh, Oui, c'est ça. Vous avez donc un, un MOF euh, à charpente métallique ici, euh, enfin, un nœud inorganique à base de à base de cadmium, et euh, <coughs> ce qui est introduit ici, ce sont donc des bipyridines qui fixent du ruthénium et vous introduisez des complexes ruthénium-trisbipi dans le système. Et là, euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, par synthèse, vous pouvez aussi, je ne rentre pas dans le détail, je n'ai pas le temps, vous pouvez aussi euh, produire des matériaux solides qui ont des morphologies tout à fait différentes. C'est un autre aspect, c'est qu'avec ces matériaux, vous pouvez aussi avoir des morphologies tout à fait différentes. Ici, vous voyez des, des sortes de, de, de nanofleurs, des microcristaux, des, euh, des, des, des gros cristaux, etc. Et euh, comme vous le voyez ici, quand on regarde la production d'acide formique à, par, à partir de CO2, on a des propriétés tout, tout à fait différentes. Donc ça... Et puis, on a un matériau qui est stable, à nouveau, sur plusieurs cycles catalytiques. Vous avez une production d'acide euh, formique euh, stable. Donc, voilà. Tout ça, c'est pour dire, euh, dans cette première approche où on fixe avec un ligand bipyridine euh, une entité métallique dont le design est, est, vient du fait que sur le plan moléculaire, l'espèce est active, c'est-à-dire le complexe bipiplatine, ou Bipi-ruthénium ou bipi rhénium, euh, carbonyle ou pas, euh, sont des entités qui sont connues pour être actives en solution. On veut les fixer et la disponibilité, la possibilité de mettre une bipyridine sur le matériau euh, permet de, euh, de fixer ces entités moléculaires. On peut jouer sur. On peut fixer, comme vous l'avez vu, un peu différents types de complexes et on peut aussi, par synthèse, avoir des propriétés différentes, des morphologies différentes. Donc, il y a, à nouveau, c'est cette idée d'une versatilité qui est quand même intéressante. Alors, on ne sait pas très bien... Pourquoi on a ces différences-là en, en activité Est-ce que c'est, une, 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 à cause de, des différences de morphologie, une plus grande capacité de euh, capture de la lumière Est-ce que c'est une, une stabilisation des états excités qui est différente Est-ce que c'est une euh, nanostructuration différente qui fait que le parcours des espèces actives, euh, le transfert de charge, les transferts d'énergie sont différents On ne sait pas tout ça, mais disons que on peut modifier les réactivités. Euh, ici, c'est un... À nouveau, enfin, il y a toute une série d'exemples. J'ai essayé d'être assez exhaustif. Ici, vous voyez, euh, vous avez un nœud inorganique qui porte des ligands bipyridines avec des complexes d'iridium. Et là, euh, voilà, ce, ce, ce CP veut dire Coordination Polymer. Euh, <coughs> Donc, pareil, production de. Donc, à nouveau, une entité ici qui est connue euh, pour être active euh, dans la réduction du CO2, qu'on peut hétérogénéiser et avoir de l'activité. Et, et pour le coup, contrairement au complexe moléculaire, avoir vraiment un matériau recyclable, ce qui est, qui est un des objectifs de l'hétérogénéisation. De, de Donc. Euh... Oui, dernier exemple dans, dans cette famille. Donc, c'est un, un mof avec euh, euh, des ligands euh, porphyrine. Donc, je l'ai évoqué. Hein, euh, D'ailleurs, ça avait un autre nom, mais ce, ce genre de choses est appelé par différents noms dans la littérature. Donc, vous avez ici un ligand porphyrine. Donc là, vous, vous commencez à avoir des, des choses qui sont un peu plus compliquées que les bipyridines. Vous avez un ligand porphyrine <coughs> euh, et, à nouveau, des, 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 des centres inorganiques ici à base d'oxyde de, de zirconium. Euh, ce qui a été fait ici, c'est que euh, si vous prenez euh, ce système-là et que vous étudiez la photoréduction du, du CO2, toujours en, en, en condition d'un réducteur, hein, c'est une amine dans un solvant organique euh, en lumière visible, eh bien, ce système est totalement inactif. Voilà. Il n'y a rien pour... Enfin, euh, il n'y a rien. Non, y a, y a, la porphyrine elle-même pourrait... Euh, pourrait fixer la, la lumière, hein, c'est coloré, mais euh, ce système ne fonctionne pas. Et dès qu'on a un introduit un atome métallique, ici c'est du cobalt ou du zinc, tout d'un coup le système devient actif, comme vous pouvez le voir ici, avec... Euh, non, excusez-moi, il y a une petite activité avec le MOF, euh, quand on met du cobalt ou du zinc, donc on a une bonne activité de production du CO. Il s'avère que ces gens-là rapportent que, mais vous voyez à des quantités qui sont beaucoup plus faibles, mais néanmoins qui forment un peu de méthane. Alors ça, c'est assez euh, troublant et en même temps euh, très intéressant parce que, vous, enfin, vous comprenez bien que transformer du CO2 en méthane, ça commence à devenir euh, sacrément euh, intéressant parce que le défi est énorme et que, et que sans doute, même si j'ai dit parfois l'inverse, mais en tout cas, euh, produire des hydrocarbures à partir de du CO2, c'est quelque chose qui, qui doit nous interpeller, en tout cas. Euh, <coughs> voilà, et donc ce, ce système devient actif, euh, et en fait, euh, on ne sait pas très bien ce qui se passe là-dedans, euh, c'est -ce enfin, pour ça que je pose toutes ces questions. Quel est le mécanisme Quels sont les sites actifs Est-ce que, est que, tout simplement, euh, on a en effet un photocatalyseur C'est pour ça que je l'ai placé dans, ce, dans cette catégorie-là. La porphyrine de cobalt ou de zinc, les porphyrines de cobalt ou de zinc sont connues pour euh, avoir des propriétés photosensibilisatrices, captent la lumière solaire, et les électrons excités, Qu'est-ce qu'ils font Soit, comme je l'ai indiqué ici, c'est la porphyrine de cobalt elle-même qui réduite qui réduit, qui réduit les, le CO2. J'aurais tendance à penser que c'est plutôt ça. Euh, D'abord parce que les porphyrines de cobalt sont, ont été, enfin vous le verrez, il y aura d'autres exemples, connus, sont connus pour en effet avoir ces propriétés catalytiques. Soit, euh, comme on l'a évoqué dans le cas des aminotes ces électrons excités vont sur le euh, cluster de zirconium et c'est lui qui fait la chimie. Euh, L'article ici euh, ne, ne discute pas du tout ces questions-là, donc on ne sait pas très bien comment ça, ça fonctionne. Mais néanmoins, comme vous le voyez, c'est un système qui, qui fonctionne. Euh, c'est assez difficile de voir euh, exactement en termes de, de cycle catalytique, mais c'est un système stable à nouveau presque systématiquement je, je montre la recyclabilité parce que c'est un, une des, des, propriétés, euh, des propriétés intéressantes de, de, de ces systèmes euh... voilà je vais, je, vais finir par, euh... je vais finir par ça et euh, donc là, euh, euh, on, va, euh, voilà, on va continuer avec euh, des catalyseurs maintenant hétérogénéisés sur les MOF. Tout à l'heure, c'était des photocatalyseurs. Hein. Vous vous souvenez, je ne rajoutais pas de, de ruthénium trisbipi. Et là, je fais simplement un catalyseur et je serai obligé de rajouter un photosensibilisateur. Et donc euh, le, le premier, la première illustration, parce que c'est sans doute une des premières choses qui a été faite euh, dans le domaine, et c'est en 2015, c'est euh, au laboratoire ici. Donc c'est un travail qui avait été initié euh, par Matt Chambers, qui était un, un postdoc. Euh, qui travaille américain, qui est maintenant assistant de professeur aux états unis Xia euh, Wang, qui, euh, euh, qui a soutenu sa thèse il y a à peu près un an, et, et Caroline Mello-Drasniak, avec qui on développe tous ces projets sur les MOF ici. Euh, et donc, euh, <coughs> à ce moment-là, on avait observé, ce qui n'avait jamais été étudié, que ces complexes de rhodium bipyridine euh, cyclopentadienyle, euh, était d'assez bons catalyseurs pour la photoréduction du CO2 en un mélange d'acide formique et d'hydrogène, à nouveau en utilisant ce photosensibilisateur. Donc vous avez le substrat, vous avez les électrons qui viennent de cette amine et vous avez le photosensibilisateur et vous éclairez avec de la lumière visible. Bon, ça c'est le, le système marche, marche bien, euh, il s'arrête parce que, à nouveau, c'est ce photosensibilisateur qui se dégrade. Et donc, on s'était dit, bon, ben, c'est un bon système, et euh, comme dans le laboratoire, euh, on se préoccupe beaucoup de cette question d'hétérogénéiser nos complexes moléculaires, on s'était dit, euh, eh bien, on va, et c'était la première fois qu'on le faisait au laboratoire, on va hétérogénéiser... En, on a différentes stratégies d'hétérogénéisation, mais dans ce cas-là, on voulait hétérogéniser ce complexe justement dans une approche MOF. Je dois dire que cette idée-là, vous voyez, ceci est publié en 2015, et l'article dans le JAX de 2011 de Wenbin Lin, où il a accroché l'atome de Rhenium et où il a mis la première MIPI, en fait quand, quand j'ai rencontré Caroline et qui a rejoint le laboratoire, c'était à peu près en 2011, et on avait cette idée-là à peu près en, en, en même temps, et on a découvert ensemble le, le, la bipyridine sur le MOF. Bon, on a continué, et c'est en 2015 que nos travaux sont, sont sortis. Et donc, on a testé... Donc là, c'est en solution. Il hein, n'y a pas de MOF, là. C'est en solution. On a accroché simplement des carboxylates, puisque ceux-là sont nécessaires pour construire le MOF, et on s'est aperçu que ce complexe est actif aussi. Les carboxylates ont quand même un effet assez sérieux sur la réactivité parce que vous observez ici que la sélectivité pour l'acide formique est moins bonne que si vous n'avez pas de carboxylate, Comme vous pouvez le voir, 125-55, euh, ici 42-40. Bon, Néanmoins, on a continué. Et en effet, avec nos collaborateurs de l'Institut de catalyse de Lyon, David Farusing et Jérôme Canivet, par cette stratégie que j'ai déjà évoquée, hein, d'échange de ligands post-synthétiques, c'est-à-dire en partant d'un MOF-UIO, donc à base de zirconium, avec ces ligands euh, donc, euh, bicycliques, euh, on a fait de l'échange et on a remplacé certains de ces ligands organiques par ce ligand organométallique, et vous le reconnaissez, c'est le ligand qui est actif que j'ai montré tout à l'heure, qui est en solution. Et donc on obtient notre catalyseur maintenant fixé sur ce solide. Et on a été capable de euh, produire des matériaux avec différentes quantités de rhodium euh, à l'intérieur, ce qui nous a permis d'avoir une, une, une analyse de la réactivité en fonction de cela. Bon, je ne rentre pas dans le détail de la caractérisation. Tout, tout ça montre euh, qu'on a euh, toutes ces caractéristiques euh, rayons X, euh, euh, microscopie, euh, spectroscopie UV visible, euh, euh, BET, enfin tout ça est, montre parfaitement bien que la, la structure que nous proposons ici est, est validée. Donc on a bien fixé euh, notre catalyseur. Et, euh, et ce qui est intéressant, euh, ce n'est pas toujours le cas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où ce catalyseur se trouve sous la forme d'un MOF, il conserve euh, complètement ses propriétés catalytiques, donc il est capable de catalyser la réduction, la photo-réduction du CO2 en acide formique, en hydrogène, avec une sélectivité qui est à peu près comparable, donc ce matériau, cette poudre-là, est active, elle est stable, euh, ici c'est indiqué 4 jours parce qu'on n'en a pas fait plus, mais qui est recyclable. Donc, euh, on a un matériau tout à fait intéressant. Ici, vous voyez, c'est un peu erratique, mais, mais disons que sur 6 euh, euh, runs sur euh, de 16 heures, euh, voilà, on a un matériau pa parfaitement stable. Euh, à nouveau, si on compare les, les matériaux moléculaires et les matériaux. Le, le matéri, euh, la molécule elle-même en solution et le matériau solide qu'on a fait avec les mêmes entités catalytiques euh, et on les compare à, à, à quantité de, de, de rhodium identique, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on observe On observe que euh, notre système est un peu meilleur en <coughs> production d'acide formique et un peu moins bon en production d'hydrogène. C'est assez significatif. Donc, euh, on change la sélectivité et on fait un peu plus de réduction du CO2 que des protons, donc c'est plutôt une bonne chose. Et par contre, je voudrais rester un petit peu là, on a une, une, un comportement qui est tout à fait euh, étrange euh, si on les compare en termes d'effet de, euh, de concentration en rhodium. Si vous regardez, alors le complexe 2 ici, c'est le complexe moléculaire, c'est lui, euh, eh bien ce que vous observez, c'est que plus vous mettez de rhodium, euh, enfin en fonction de la quantité de rhodium que vous ajoutez, vous avez un pic et puis ça, ça tombe. Donc, l'acide formique, pareil. Donc, vous voyez que vous avez plus d'hydrogène que d'acide euh, formique, mais ça suit la, le, le même, la, la même tendance à, à partir d'un certain point. Il n'y a plus d'acide formique, il n'y a plus d'hydrogène, et ça, c'est le total. Euh, il n'y a plus rien. Donc, en mettant trop de complexes de rhodium, vous avez une inactivation du système. Donc, il faut se situer vraiment dans une position euh, très particulière pour avoir de l'activité. Dans le cas... De, euh, du matériau solide. Euh, en fait, ce qu'on observe, c'est que vous avez le même phénomène en acide formique, mais par contre, vous avez une euh, augmentation continue de l'hydrogène. Par contre, en termes d'activité globale, vous avez un système stable, en fonction de la quantité de rhodium. Donc, euh, on s'est demandé un peu comment euh, tout ça se... Euh, <coughs> pourquoi tout Enfin, quelle était l'origine quelle était de ces comportements Ici, bon, c'est un comportement assez classique. Il y a des mécanismes de désactivation intermoléculaire assez classiques lorsqu'on a des systèmes homogènes. Les systèmes ne sont pas isolés, donc les catalyseurs, les molécules, peuvent s'inactiver mutuellement. Et pour celui-là, eh bien, ce qu'on a observé, euh, euh, eh bien, c'est que... Euh, <coughs> Cette, cette, ce changement de sélectivité en fonction euh, du rhodium, de la quantité de rhodium, s'expliquait par le fait que ce catalyseur avait la propriété de décomposer l'acide formique en CO2 et en hydrogène. Et euh, ceci s'explique probablement par le fait que plus on remplit en complexe de rhodium, euh, moins on a accès euh, au cœur de... Euh, euh, au, 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 au cœur du matériau et donc euh, euh, ce qu'on a essentiellement c'est enfin on, plus, plus on a de rhodium et plus on a de la réduction des protons euh, euh, en hydrogène et, et moins de réduction du, du CO2 en acide formique donc euh, ça veut dire qu'il y a des densités de sites qui sont optimales dans ces matériaux euh, en même temps et, et que c'est important d'isoler site, les sites catalytiques puisque le système moléculaire se détruit assez rapidement alors que celui-là ne se, se, se détruit pas. Néanmoins, euh, on voit bien que selon qu'on veuille de, de, de l'acide formique ou de l'hydrogène, il faut se placer à des quantités de rhodium différentes. Mais ça, c'est intéressant parce que, euh, si vous voulez, ici on a un matériau qui est capable à la fois de faire de la réduction du CO2 euh, euh, en acide formique et de décomposer de l'acide formique en CO2 et ce n'est pas photochimique c'est purement thermique. Et ça, si vous voulez, c'est un, une chose qui est euh, très étudiée. Parce que, vous voyez, dans un cycle comme ça, j'ai eu l'occasion d'en parler, peut-être j'aurai d'autres occasions d'en parler, mais euh, vous voyez, si vous transformez le CO2 en acide formique, euh, euh, eh euh, l'acide formique euh, peut être une forme de stockage de l'hydrogène et donc si votre acide formique ne vient que du CO2 euh, à ce moment-là vous avez ici la possibilité d'utiliser euh, l'acide formique sous une forme de enfin, sous, 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 comme, comme mode de stockage de l'hydrogène ce qui est assez pratique et dans certaines conditions ce qui veut dire en chauffant un peu et avec un catalyseur, parce que sans catalyseur, évidemment, ça ne marche pas, vous pouvez générer de l'hydrogène et vous redonner du CO2. Alors, vous pouvez dire que c'est embêtant de redonner du CO2, mais à nouveau, comme l'acide formique vient du CO2, c'est un cycle qui est assez vertueux, sans euh, production de CO2. Euh... Bon, euh, je ne vais pas... Pas aller plus loin que ça je continuerai la prochaine fois euh, voilà donc je vais je vais je vais m'arrêter là euh, euh, je vous <coughs> voilà on est sur ces, ces matériaux je vous montrerai la prochaine fois d'autres euh, stratégies de, de fixation des, des de ces molécules sur des, des, des MOF euh, à nouveau je, je me répète euh, même si les performances ne sont pas encore exceptionnelles, euh, les premiers travaux sérieux, vous voyez, qui commencent vraiment après les années 2010, hein, 11-12, euh, ça fait quoi 5-6 ans de travaux, pas plus, hein, bon, dans l'histoire des sciences, c'est peu, mais on sent qu'il y a un engouement autour de ces approches-là. Il y a une certaine versatilité, ce n'est pas infini comme versatilité, je, je pense après avoir pensé qu'il y en avait plus, que c'est quand même relativement limité. Mais, malgré tout, c'est un bel exemple de chimie du solide où les chimistes moléculaires peuvent avoir une action, peuvent produire des choses en utilisant leurs outils de la chimie moléculaire. Et ça, c'est très intéressant. C'est une façon, à nouveau, avec les outils de la chimie organique et de coordination, de modifier des solides euh, sur lequel on a euh, en effet une, une maîtrise. Et, et ça, enfin, je ne dis pas que les chimistes du solide n'ont pas de maîtrise sur le matériau, mais à nouveau, avec cette culture de chimie moléculaire, ce qu'on appelle la maîtrise, c'est celle des, de la chimie moléculaire qui est tout à fait euh, particulière. Voilà. Donc je, je continuerai avec d'autres exemples la prochaine fois et d'autres configurations. J'explorerai les différentes configurations qui nous amèneront à 2018 hein, dans, dans l'histoire des, des différentes configurations. Voilà, merci. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.